0: Belén, si me ven, si me ven.
1: ¿Qué pasa, güey?
0: Ay, no sé por dónde empezar.
1: Ay, limoncelo.
0: Eh, Teníamos pendiente un par de críticas, eh, porque que consideramos que son de los, dos de las mejores películas que se han estrenado este año. Y bueno, no sé si para cuando escuchéis esto será eh, los santos, o sea, sí, las inocentadas... Eh, pero bueno, en todo caso, deciros que aunque va a haber un poco de cachondeo hoy, no es nuestra intención eh, el no tomarnos a serio en serio precisamente las películas que nos han encantado. Sí. Eh, no tenemos a Mandarina Clementina, con lo cual no nos va a quedar una sección tan dulce. Va a ser una sección... Más ácida de lo más normal. Más ácida, ¿no? Y un poquito amarga que no con los resultados de las películas que os vamos a comentar. Así que yo creo que sin más, eh, aunque te voy a presentar como es debido, eh, oh. Don Pomelo, ¿qué tal está usted?
1: Divinamente, ¿y usted?
0: Yo estoy encantado con las películas de las que vamos a hablar en esta ocasión, así que vamos a ir quitando ya el motivo navideño y vamos a pasar, que creo que además tenemos más o menos preparado el tráiler, con la primera de las dos críticas que vamos a hacer. Que sí. es. Pero ¿qué?
1: antes, eh, debo decir que esta, este podcast no está patrocinado por Netflix.
0: Cierto. <risa> y que el villancico que he escogido no es casualidad, porque lo de Sabanero y todo esto, vamos a seguir un poco por ahí. Hemos querido buscar trailers para ambas películas que son de Netflix y no hemos encontrado un solo trailer en español de España. Así que ahí no más. Esperemos que disfrutéis con estos trailers. Sobre todo estos videos, sobre todo con el primero, así que no más, chingón. Dale dale al play para darle al irlandés.
1: Y antes de nada, un abrazo y un beso a todos nuestros oyentes de Latinoamérica. ¡Ay, fríjole!
0: Pues claro que sí. ¡Ándale, el irlandés!
1: Pues está ahí, me parece, porque se ve un montaje ahí súper curioso. Ahí, pues
0: este, pues Frank, ¿qué pasa con Frank Siran, Ahora vamos a contaros. Empezar eh, diciendo que la película está dirigida por el gran, gran, grandísimo Martin Scorsese. ¿Quién? Uno de los. Nah, un, un, un tío que está empezando, un tío de Nueva York, que está un recién llegado. Fuma muchos porros y tal. Poco perdido anda el hombre. Eh, no voy a repasar, bueno, además lo iré repasando a lo largo de la crítica, la filmografía del gran Martin Scorsese, eh, a partir de un guión de eh, Steven Silean, creo que lo he pronunciado más o menos decente, responsable entre otras grandísimas películas la lista de Sidler, La primera misión imposible... Uh. Moneyball, una película bastante buena Con Brad Pitt de hace unos pocos años uh -huh. eh, Guns of New York También con el propio Scorsese Y yo creo que ahora en su currículum La primera, con todo Con todo el respeto a la lista de si le digo Una más de las que he mencionado, que son todas estupendas Creo que va a tener que poner el irlandés En este caso, basada En el libro De Charles Brand eh, He oído que pintas casas No me atrevo a hacerlo en inglés, pero tal cual
1: I heard you paint houses. Para eso está,
0: está tú, David. Pues sí, que además es una de las frases que se dicen en la película porque era un poco el código este que tenían en aquellos años para cuando alguien pues tenías que contratarlo para que se deshaciese de determinado personaje que era una molestia y es un poco la forma que tenían de hablar en clave para que no les pillasen en este caso ni el FBI ni la policía. Pero ¿de qué va realmente el irlandés? lo digo por si sobre, sobre todo aquellos que todavía no hayáis visto la película bueno, la película nos sitúa en los años 50 en Filadelfia tenemos como decía Frank Sheeran interpretado por Robert De Niro es un veterano de la segunda guerra mundial que bueno, vive más o menos como puede, como transportista de carne en un camión frigorífico y aunque suene estatópico que lo hicimos siempre, su vida cambiará cuando en este caso conozca al personaje de Russell Bufalino interpretado por Joe Pesci que es un hombre diminuto, eh, apacible, tranquilo, pero que tras esa apariencia de tranquilidad pues esconde uno de los jefes de una de las familias de criminales del crimen organizado más importantes de Pensilvania. Eh, Siran va a ser contratado pues, para hacer todo tipo de encargos de trabajos, desde extorsión, amenazar, tal, a por supuesto, como decía, eliminar obstáculos, no, ese pintar casas. Su eficiencia y su lealtad eh, le harán eh, merecedor de la confianza y sobre todo le permitirán ir medrando y rescalando, eh, en especial cuando se le encargue el cuidado nada menos que de Jimmy Hoffa, uh -huh. interpretado aquí por Al Pacino, que era el presidente, esto nos puede resultar de chocante, pero Estados Unidos es un país que dé en buena medida su riqueza a todo lo que exporta, a todo lo que transporta, tanto a nivel nacional como internacional. Entonces, que alguien sea el presidente del sindicato de transportistas, pues puede parecer una bobada, ¿no? Como decir, sí. amigos de los retablos, no. Era, eh, Jimmy Hoffa, de hecho, llegó a ser, dicen que el segundo hombre más poderoso de Estados Unidos después del presidente de turno, uh -huh. que no es poco decir.
1: Que decían que era más famoso que Elvis, incluso.
0: Es cierto, ¿no? Eh, dice la película... Bueno, es que es, ya ahora vamos a entrar a la película, pero... En sus muchas brillanteces, eso, hay una, lo menciona, ¿no? Compara dice, llegó a ser más famoso que en los 50 Kelvis y en los 60 tanto como los Beatles, ¿no? También, incluso sí. más. <risa> eh, no me voy a enrollar más, David, porque hay mucho de lo que hablar, hay mucha tela que cortar, así que vamos a ir poco a poco desgranando qué nos ha parecido esta enormérrima película.
1: Es muy sorprendente lo irlandés, no porque Scorsese no sea capaz de hacer una película tan mastodóntica como esta, sino porque en el momento en el que te dicen vas a ver una película de tres horas y media tu cerebro dice bueno, tú te quedas aquí yo me voy pero, claro y además, después de toda la polémica que ha habido no la, la polémica, bueno, ha habido varias polémicas, pero una de las más tontas es la de cómo ver el irlandés por episodios entonces, claro, yo pensaba que sería un rollo como las películas de Tarantino que están divididas en capítulos y que es muy evidente que está todo muy fragmentado y tal y cual pero no, o sea, sí que hay fases, pero yo creo que va todo de una forma tan fluida y... y es todo tan fascinante, apasionante, porque tienes a unos personajes que son redondísimos y encima no es una reunión de grandes actores que han tenido momentos mejores, sino que realmente estás viendo que los actores que están aquí están dando todo, porque Al Pacino me parece inmenso, colosal. Robert De Niro también, o sea, este cabeza de Robert De Niro peca un poco de, de sus de, de sus características como actor, ¿no? Que a veces se convierte un poco en meme, pero aquí está increíble, o sea, vuelve vuelve De Niro por la puerta grande. Joe Pesci que lo llevamos esperando desde hace décadas ha vuelto, ha vuelto y hace un trabajazo.
0: Para mí es el el de los tres, el, el gran actor. Quiero decir que eh, esto ya cada uno va en gustos, pero creo que lo que hace Petsy en esta película es monumental. Sí. Porque, eh, bueno, los tres están increíbles, pero por ejemplo, eh, Al Pacino tiende al, al histrionismo y a la exageración. Tú lo sí. ves en entrevista con el. Perdón, en Pactar con el Diablo, mm. y, o en un domingo cualquiera, y está pasadísimo de rosca, pero <risa> le que queremos así a Pacino. Y realmente aquí lo que eh, siendo el personaje el único de los tres que tiene excesos a la hora es el único que grita, es el único que se pone nervioso y tal, realmente está contenido para lo que es, eh, re, para lo que es el propio Pacino. O sea, me, me ha hecho gracia cuando dicen, no, es que tal realmente está contenido. Yo creo que le dieron algún tranquimacín antes de rodar cada escena o le pillaron ahí medio dormido porque para lo que podría ser Pacino está realmente, repito...
1: Yo también siento que Pacino tiene una edad tía. entonces ya no, no, no puede ser el Pacino de Scarface. Pero... Del precio del perdón. Eh, del precio del perdón. <risa> precio, sí, del precio del poder. El pre... Exacto.
0: Hay nomás, el precio del perdón.
1: No, pero tienes razón, está contenido porque... Madre mía, cómo era Jimmy Hoffa, según el irlandés. Es, es, es increíble. Eh... Eh, hablamos,
0: bueno, hablamos de lo que tú quieras, David, pero hablamos, por ejemplo, un poco de la dirección de Scorsese, ¿te parece?
1: Sí, por supuesto. Pues, fíjate que Scorsese viene de dos películas... Completamente opuestas. Viene de Lobo de Wall Street, que es exceso, fiesta, gamberrismo, eh, todo por la borda. Y luego nos encontramos con Silencio, que es una película que te, es muy... Y, y, algo relacionado con la meditación, ¿no? <ríe> que es muy intimista, es muy, muy reposada. Y de repente te encuentras con irlandés, que es un poco combinación de ambas. ¿Mm? En el sentido de que es un equilibrio perfecto en... Entre los excesos de la violencia y el vicio, y luego también la, la vida personal que tienen estas personas y cómo prosperar en un determinado ámbito te hace miserable en otro. Y probablemente eh, te haga una persona más pobre desde cuando empezaste.
0: Vamos a mencionar que, nos gustaría comentar que vamos en la medida de lo posible, porque sabemos que es una película muy, muy reciente, uh -huh. y que seguramente muchos de vosotros que nos escucháis no la hayáis visto todavía, Vamos a intentar, eh, de verdad, eh, evitar los spoilers. Si vemos que vamos a caer en alguno, eh, nos morderemos la lengua. O si no, os lo avisaremos. para No, porque creo que es una película... Eh, o sea, ninguna película deb debería hacerse spoiler. Yeah. A no ser que de abiertamente digamos, oye, es una crítica con spoilers. Porque es, no sé, es de tener mal corazón el arruinar. Al menos, si sin querer a veces se te puede escapar alguno y os pedimos disculpas. Mm. Pero realmente en este caso, eh, es una película encima, con el de que es tan buena... Sí. que sería una pena que haceros cualquier spoiler. Lo que sí que vamos a es eso, a desgranarla, porque en esta película, David, ahora lo has mencionado un poco de pasada, es una película donde se abordan muchos temas con una inteligencia y sobre todo con un sentido de, un, de la universalidad y con tal magnitud que, que, que aún te calas hasta, hasta el tuétano. <risa> Mencionabas, eh, uno de los temas que creo que tiene esta película es el de la lealtad, ahora vamos a hablar de ella, pero antes de hablar de la lealtad, podemos hablar de las consecuencias que tiene esto mismo en la familia y en el contraste. Porque en esta película, que se centra en la figura de Frank Sheeran... De hecho, a ver, esto es un mini-spoiler. La película empieza con él uh -huh. y es un, todo un enorme flashback. De hecho, hay un flashback dentro de, dentro de otro flashback, ¿no? Sí. Eh, vemos a un personaje ya anciano uh -huh. y nos cuenta desde su juventud cuando conoce al personaje Joe Yopeci... ...hasta la actualidad... ...que no sabemos exactamente cuándo es... ...yo creo que son los 90... ¿no? ...por esas teles de tubo que salen... ...ya modernitas yo creo que serían los 90... Por la, eh, ...calculando la edad del personaje más o menos... Eh, ...la película se va desarrollando todo... Con, ...en un enorme flashback... ...que te va contando una historia muy concreta... ...que le quieren mm. eh, contar la película... ...que de hecho es el leitmotiv de la película... ...pero... Eh, a, en, ...paralelamente a eso... ...ahí también la película va... Eh, ...empieza en esos años 50 también va a querer llegar hasta ese final en los 90. Sí. Entonces, es muy interesante, y ahora nos... a ver qué te pasa a ti, David, eh, ese posicionamiento entre la familia criminal y la familia personal.
1: Sí, la doble vida, ¿no?
0: Que lo veíamos también un poco en lo soprano.
1: Sí, se veía muchísimo eso, sí, de que igual encontrabas que la vida familiar... Encontrabas a un padre que quería a sus hijos, que se preocupaba de ciertas necesidades, de que iban a la iglesia, de que se consideraban buenas personas, ¿no? que tenían, según su sistema de valores eran no perfectos, pero que intentaban hacerlo mejor y demás. Pero luego tienes, por decirlo de alguna forma, la vida profesional en la cual pues, hay mucho contraste y está la doble moralidad. Y está la hipocresía, están las trampas, está las dos caras, ¿no? Entonces, cada vez ese contraste de que quiero ser un buen ciudadano, entre comillas, o una buena persona, pero no lo estás siendo porque luego obedece a unos intereses muy turbios.
0: Yo no creo que el personaje de Franz Irán en ningún momento quiera ser modélico en nada. Él ha conocido siempre la muerte... Sí. de hecho eh, hay las escenas de su, cuando más joven es el personaje como soldado sí. y es muy simbólica claro, no, no puedo mencionar nada pero porque otro claro, de los temas pero... que aborda esta película es la muerte y hay una cosa muy simbólica, no la voy a mencionar <risa> lo que sí quería comentar
1: no, pero an antes una cosilla había dicho buen ciudadano y en realidad no, no, no está bien buscado sería buen padre un buen hombre de familia y es algo que con lo que no puede lidiar la, muy bien
0: lo que nos cuentan es, eh, tanto Scorsese como en este caso eh, Saitian el guionista Steven sailian es que eh, decían me acuerdo de una frase de un escritor que decía que la vida te tira de una de un brazo y los amigos de otro <risa> en este caso al personaje de Franz Hiran, le la vida le tira por una parte de la familia, su familia nuclear, natural, biológica, su, su mujer, su esposa, mm. sus hijas. Y luego, por otro lado, está la otra familia. Mm. Y entonces lo que nos dice la película es que eh, todo tiene un precio. Sí. Y cuando igual atiendes mucho a una cosa, desatiendes a la otra mm. y viceversa. Eh, hablábamos... También de las lealtades. Yo creo que eh, dentro de, los, de que son personas que son auténticos criminales, a los que no les tiembla el pulso, si tienen que disparar a alguien en la cara o ahogarlo, degollarlo o trocearlo y luego echarlo a los peces, pero tienen unos códigos, tienen unos principios y una de la, probablemente la máxima sea la de la lealtad.
1: Sí, y luego además me, me sorprende mucho el tacto que tienen a la hora de, de tratar determinados temas o determinadas situaciones... Y lo que tú dices es lo increíblemente crueles y, y salvajes que pueden llegar a ser, en todos los sentidos.
0: Ahí eh, el irlandés habla de la lealtad y habla también del poder. Y en esta película, ser, eh, que funciona, juega muy bien con las metáforas y con los símbolos, eh, están esos anillos uh -huh. que representan un poco el estatus. Sí. y que vemos como pues eso en determinado momento pues se consigue se puede conseguir o no ese anillo no esto es como los de la nba o los de o las de nfl ¿no? y que, que representa simboliza mucho ¿no? y, y un poco todo lo que has hecho aunque no lo tuviese en mente ese anillo pues está ese reconocimiento con todo sí. lo que simboliza no de ser intocable y demás eh...
1: luego también está el, el respeto a, a, a unos valores que a veces se exterioriza con cosas muy pequeñas Quiero decir, por ejemplo, hay un personaje en el que exige que haya eh, un protocolo de vestimenta. Y puede parecer una tontería a veces, ¿no? Porque, claro, Y de tú... puntualidad. Y de... Efectivamente, sobre todo de puntualidad. Y tú puedes pensar, vale, ese es un ámbito profesional, es algo muy serio, y tú puedes llegar a pensar que al ser un mundo tan anárquico a veces, tan caótico, pues ese tipo de cosas sea algo secundario, ¿no? Sí, pero spoiler...
0: Tiene que ver un poco con el personaje de Jofa, Jofa. que de hecho eh, da lugar a, no voy a explicar la escena, pero da una, una escena que es cómica. bastante, Porque esta película, dentro de lo dramática que es y lo dura que es por momentos, tiene una escena que es muy cómica y que, por cierto, hubo una cierta improvisación.
1: Anda.
0: Ahora que hablamos últimamente del tema de si se improvisa o no en las películas, eh, cuando veis la escena, recordad esto, que hay parte de improvisación con otro actor. No voy a decir más, que es una reunión que tiene y como bien menciona me avisa al personaje de Hoffa no hay cosa que más le cabre que, que te saltes la etiqueta no, la, la, la formalidad y llegues tarde a hablar con él o vayas vestido de cualquier forma
1: lo vamos a dejar ahí claro, porque realmente es una falta de respeto y una falta de lealtad hacia los valores de alguien y claro, estamos hablando de la lealtad como algo intocable y sagrado
0: hay una cosa que me encanta de la película y que lo vas viendo a medida que va avanzando lo ves a través de distintos personajes y es que en este mundo en el que haces muchas cosas malas y no quieren que mm. te, no quieres que te pillen... Tienes que tener, en realidad, en el fondo, un perfil bajo. <risa> eh, tienes que mantener la calma, la serenidad, la tranquilidad. Y si, de, de hecho, eh, hay dos personajes que son más enérgicos, que son más bocazas, que son más eso... Y vemos cómo los personajes más calmados, más tranquilos, eh, les va un poco mejor que a estos otros... No voy a mencionar qué personajes son, pero bueno, eh, fijaros cómo eh, se valora mucho el hablar tranquilo, el hablar bajo, el mm -hmm. no llamar la atención de la prensa, el no llamar la atención de otros capos, de otras familias, y cómo cuando te sales un poco de ese tiesto y eres un poco eh, bocazas, un poco farrullero, pues lo acabas pagando. Y eso me encantó en la película. De hecho, el paradigma de la tranquilidad y la mesura es el personaje de Jopet, Sí. sí que es que es una maravilla cómo habla con la tranquilidad que tiene. Re, eh, Scorsese recuperó al actor, estaba retirado, uh -huh. y, y bendita recuperación, porque es una, es una gozada.
1: <risa> Además que muchas veces se suele tener el miedo de que cuando un actor ha dejado durante mucho tiempo su trabajo, luego vuelve, pues, vuelve en frío, vuelve atascado, le falta la grandeza de antes, pero en este caso en absoluto es como si hubiera estado haciendo películas todos los años y de alto calibre, y le ves aquí otra vez que dices que alguien le dé un Oscar a este hombre.
0: La película, como ahora, eh, abarca varias décadas, es también un poco refleja momentos muy, muy álgidos y muy, mm. muy importantes en la historia de Estados Unidos. De hecho, vemos el, el, la llegada a la presidencia y la posterior. Esto no es spoiler. Es, eh, es historia. Es, es Kennedy, el presidente del asesinato de Kennedy. Y es muy interesante cómo la película, porque además de hecho es una de las teorías, y en este sentido me encanta cómo la película entronca, no solamente dentro de la filmografía de Scorsese, sino por ejemplo, eh, ese director perdido, pero que tiene eh, enormes trabajos, como es Oliver Stone, mm. eh, JFK, que es una maravilla de películas, es unas películas con mejor montaje que he visto en mi vida, mm. y es apasionante. Es también esas películas que duran infinitas horas y carrías o sea, y por favor, más, da, dadme más horas, <risa> o sea, porque es una pasada. Eh, de hecho. El, un personaje que interpretaba yo Petsy en JFK, aquí lo interpreta otro, pero aparece el mismo personaje. Cuando sucede lo de Bahía Cochinos y todo esto, para los que no sepáis, ese intento fallido y muy, muy cutre eh, que intentó Estados Unidos de invadir Cuba, que salió mm. eh, con parte de la CIA y fue un completo desastre, aquí se refleja, se refleja eso, como decía, el ascenso de Kennedy, mm. se comenta en Los Mentideros eh, que fue la propia mafia Hmm. quien quiso, quien lo eh, consiguió que Kennedy fuera presidente porque querían un poco que metiese en mano en Cuba dado claro sí. que en Cuba eh, toda la parte, la zona costera de la mafia del sur de Estados Unidos y tal y luego tanto Florida como California tenían muchos negocios de casinos y tal sí. y, y como Castro lo estaba nacionalizando todo no estaban, querían que, que precisamente es un derrocamiento de, del dictador. Mm. Y como al final, como no vieron cumplidas esas, esas expectativas, se dice que fue la propia. Es una de las teorías más, eh, sí, sí, más sí, firmes. Sí. Que fue la propia mafia. La que acabó con, con, con Kennedy. Lo además aquí vemos los eh, dimes y miretes que tenía con el propio La administración de Kennedy, con Jimmy Hoffa. Por todas. Bueno, en fin, no voy a entrar en detalles. Pero está ahí. Porque en esta película. Eh, todos los personajes, en el fondo, son turbios, todos son criminales. Sí. O sea, en mayor o menor grado, pero lo son todos. Sí.
1: Sí, es lo Soprano, pero en tres horas y media.
0: De hecho, otra de las otro de los temas que aborda esta
1: peli es el paso del tiempo. Sí, y lo hace muy bien. Lo hace muy bien.
0: Una de las pocas cosas que se le ha criticado la película, se la ha cuestionado y lo entiendo porque de primeras choca pero te hace el, lo, por, la película es tan buena que te hace enseguida con él, es el tema del CGI uh -huh. y muchos se preguntaban que por qué rejuvenecer sobre todo al personaje de De Niro uh -huh. eh, cuando se puede haber contratado a un actor más joven uh -huh. yo creo que aunque el CGI no sea perfecto
1: pero, eh, uh, pero está muy bien está eh. muy
0: bien hecho también es que es chocante porque claro yo cuando veo el, el primer rostro de de Niro digo ¿qué ha pasado aquí? pero es que también el actor lleva lentillas azules entonces, ayuda. eso, eh, tened en cuenta cuando es la película, creo que os puede ayudar porque os va a sacar un poco ver a De Niro eh, recordad que lleva lentillas azules porque el personaje en el que está basado real eh, que de origen irlandés tenía los ojos azules. Sí. Entonces, aunque os resulte extraño ver a De Niro, aparte de eso rejuvenecido sabed que no es todo no es porque sea un Marcegé ni nada, sino que es que realmente lleva unas lentillas azules y es extraño ver a De Niro con otro color de ojos. Entonces, eso creo que puede servir un poco. Decía, yo creo que fue una decisión acertada mm. Porque en perfecta, o sea, refleja perfectamente ese paso del tiempo. Y creo que si hubiese escogido a otros actores, no hubiese sido mm. lo mismo. Aparte, no tiene un desarrollo lineal, porque vuelve al pasado. Entonces, volver al pasado, si estás todo rato cambiando de actor, para mí eso habría sido mucho más chocante.
1: Sí, además, la desconexión hubiera sido mucho más brusca y violenta. Aunque tengas a un tío que se parezca muchísimo a Robert De Niro, no, no hubiera funcionado. Y luego, además... Eh, a pesar de que sí que es cierto que en algún plano, en algún momento muy puntual, igual el CGI es un poco más notable que en otros sitios. Al valle in inquietante. Sí, pero en general yo creo que es un trabajo extraordinario mm. porque hay muchísimos primeros planos, incluso planos de detalle, y en los que hay CGI. Y muchas veces yo pensaba. Esto parece real, 100%. Y obviamente era CGI. Y era como, joder, qué nivel.
0: Para ser tres horas y medio de metraje, los 150 millones de presupuesto que tiene creo que están muy bien invertidos. ¿no? Aquí no, no lo han gastado fuerzas y casinos.
1: Luego también lo difícil que habrá sido dirigir en muchas escenas con la cantidad de, de personajes que hay. Incluso escenas aparentemente pequeñas, como cuando se anuncia la muerte de Kennedy en, en, en un bar... Yo creo que esa escena, aunque parezca pequeña, es muy difícil de, de lograr. Esa escena es una pasada. La relación
0: que tiene determinado personaje, que están, sí. to están todo el mundo llorando porque realmente la, el asesinato de Kennedy, el magnicidio, eh, dejó a toda Norteamérica consternada no me o a casi toda, como vemos en esa escena, ¿no? Hubo algunos a los que no les pareció tan mal. Uh -huh. eh, mencionaba lo del paso del tiempo, me parece brillantísimo. Eh, hay una escena ya por el final de la película cuando se menciona al personaje Jimmy Hoffa mm. eh, lo está mencionando una persona ya anciana a una persona joven que sí. le está atendiendo y la persona joven no tiene ni idea de quién es Jimmy Hoffa ¿no? y le dice y es un poco esa idea de cómo a veces uno puede llegar a lo más alto, al top pero al final con sí, el tiempo y, todo sí. se olvida
1: y no trascender sí. o sea, llegar a lo más alto y no trascender ¿es de, de muy eso curioso. nos habla
0: también la película ¿no? de personajes muy poderosos pero que al final eh, de sus vidas, de sus días, no queda prácticamente nada.
1: Luego además, eh, totalmente de acuerdo, luego además es muy interesante cómo te pones cosas constantemente en, en muchos personajes, cómo acaban en la vida real.
0: Eso es, eso es genial.
1: ¿Sabes? Porque te da la sensación Se puede, al principio sí. de cuánto lujo, cuánto éxito, cuánto poder, lo que tú dices, y todos mueren como perros.
0: ¿Se puede mencionar esto? A ver, no no es un spoiler, en el sentido de eh, muchos personajes, cuando te los presentas, Corsese, que lo hace de forma brillante, eh, se de, no, creo, creo que no se llega a, corrígeme David, creo que no se llega a detener la imagen. Pero sí si te ponen un rótulo, es que no estoy seguro si lo se detiene o no la imagen, y te ponen un rótulo y te pone fue asesinado en 1980 de cuatro tiros en la cara, o no sé qué, o tal. Eh, luego de un personaje muy gracioso te dicen, eh, fulano eh, falleció de anciano porque a él todo caía bien a todo el mundo, tal sí. que es un poco la excepción, ¿no? De, eh, lo que hablamos eso, de, del precio del poder, nunca mejor dicho, antes mencionabas Scarface, ¿no? Sí. El poder tiene un precio cuando se consigue por la fuerza, de manera violenta. Y no sé, es que es, es una película de... Eh, Hablábamos antes de la dirección de Scorsese. Hay algunos planos secuencia. Uh, hay uno en el que se va mascando la tragedia. Que vemos sí. al hijo del personaje llevando. De un personaje llevando en coche a. Que por cierto es el actor de Breaking Bad. El.
1: Ah, sí, 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 es verdad. El chico verdad. que sale
0: ahora en el camino. Que es el, el regordete para entenderlo. Sí, es verdad, es verdad, es verdad. Es, verdad. Lo hace muy es bien. ese actor que no recuerdo cómo se llama.
1: Y. Como, como dirían en internet. El Matt Damon de Marca Blanca.
0: Efectivamente. Y toda esa secuencia.
1: Uh, es, es en la que sabes
0: además que va a pasar lo inevitable, es una auténtica maravilla. Sí. O sea, cómo vienen, cómo van, cómo mantienen una conversación aparentemente rutinaria, cómo incluso meten alguna poca, un poco de humor, o sea, incluso, y cómo se resuelve esa escena, Es, ¿no? es, es bestial,
1: pero bestial. Luego también eh, la, la variedad en la que en la que ocurren los asesinatos, ¿no? Muchas veces pues lo que tú dices... Eh, juega mucho a construir una, una sensación de tensión, de relajar un poco al espectador ante la tragedia que es inevitable. Y luego también hay otras ejecuciones en las que están los personajes de forma tan apacible por una determinada zona y ocurren unos pocos segundos, como ocurriría también los asesinatos que, que acontecieron por aquella época, ¿no? En plan, hey, ¿qué tal? boom boom O
0: sí, sea, además, con, de una forma muy cruda, pero muy realista. O sea, no no sé... Ahí, ahí, precisamente, Scorsese no se lía con florituras. Las pone en otros eh, las usa para otras cosas, pero no para eso. O sea, son escenas que están eh, perfectamente encuadradas porque, además, las ves con total claridad. O sea, no te lías, sabes lo que está pasando en cada momento. Sí. Pero no se li, él tampoco se lía. O sea, realmente, va al grano y dice, mira, lo que dices tú, All, y no te deja ni tiempo de decir hola, eh, pan, pan. o sea y ya está. Eh, vamos a ir ya cerrando no sé si quieres mencionar alguna cosa más, yo decía eso de, de para mí la película sí. aunque no sea episódica tiene tres partes como muy diferenciadas sí, hay verdad. una primera parte que me recuerda al Scorsese de uno de los nuestros mm. de ese recién llegado, más jovencito que lo acogen en su seno eh, jefes de la mafia ya más talluditos, más maduros y vemos cómo va medrando, cómo va ascendiendo eh, también veo al Scorsese de Malas Calles De hecho no me parece que sea casualidad Que esté El personaje de Herbie Keitel uh -huh. eh, Que era uno de los protagonistas De Malas Calles Y aquí aunque tiene un papel pequeñito Que me habría encantado un poco también lo Es es una película que también habría dado para más metraje
1: Ha hecho de menos a Herbie Keitel eh. Me gustaría verle más películas
0: Aquí sale sale poquito pero bueno sale Es de agradecer <risa> Eh... ¿Qué más cosas? Eh, lo mencionábamos... Hablamos del paso del tiempo... Y evidentemente habla también de la vejez... Mm. De hecho yo no he visto ninguna película de... De gángsters, de mafiosos... Que sea crepuscular... Cierto, o sea, cierto... Porque... ¿Se puede hacer spoiler de Los Soprano?
1: Bueno, pasan muchos años ya...
0: Eh, todos sabemos cómo acaban Los Soprano... Mm. Y en Los Soprano... Tony Soprano no mm -hmm. es un anciano... Obviamente no es un jovencito pero no es un anciano. Ahí tiene igual personajes un poco más mayores, sí. pero no vemos esa eh, senitud uh -huh. tan rotundamente como se ve aquí, ¿no?
1: Además, ¿no te parece que en irlandés, más que el, 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 el final de alguien, es el final de una era, uh -huh. como el final de la mafia clásica? Uh -huh. Entonces te genera esa sensación de... de, de... ¿De plenitud, decadente? No sé si es la... la, la no lo sé,
0: eh, no, no lo sé, pero realmente sí es así, es parece el final de... Desde luego que te da esa sensación del final de una era, o sea, siempre son finales de era y en este caso vemos la de los personajes, ¿no? Es una obviedad, pero es así. Eh, me encanta cómo se aborda el tema de la muerte, cómo mm. lo hace el personaje de
1: Franciera en el de De Niro, eh, es que no puedo hacer spoilers. Claro, date cuenta en, en los soprano la muerte es inevitable porque es un sistema que no se puede, que, que, que no garantiza la, la, la estabilidad. Es, 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 es un polvorín constante. Pero aquí nos encontramos con un superviviente de la guerra y un superviviente de, 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 de la mafia, ¿no? Porque quería encontrar una forma más más mundana de decirlo, pero tener un superviviente que ha llegado donde ha llegado. Y... Y, aún así, y aún así, y aún estando
0: vivo para contarlo, y teniendo mucho que contar, eh, llega a un punto de su vida de absoluta soledad, que es trágico. o sea es
1: No sé si sería bueno decir que, que es un muerto en vida.
0: <risa> es que, ya digo, eh, hay una escena que es muy gráfica, que no la vamos a decir, eh, en la que el personaje se está de alguna forma preparando para lo inevitable... Eh, hay una puerta que queda abierta. Que a mí eso me parece increíble. Eso es increíble porque además conecta con una escena a mitad de la película donde hay otra puerta que queda abierta que es, eh, y que viene a reflejar que se, eh, aún así, pesa todo, estás tranquilo porque mm. sabes que si tiene que pasar algo, pasará o no. Y, y no vamos a decir mucho más. Para no, eh, sí que me gustaría comentar. Que la película tiene tres partes muy bien diferenciadas, no sé si episódicas pero sí muy diferenciadas. Esa primera parte que hemos dicho que tiene mucho de uno de los nuestros. Mm. Eh, la película pega un volantazo bestial y aún así es muy natural y muy coherente. Cuando aparece entra en escena Jimmy Hoffa sí. con Pacino, se vuelve más política, se vuelve más histórica la película. Eh, amplía su, su magnitud, su escala, su visión de, de, de Norteamérica pasa de eso, de, de, de estos personajes a ver que estos personajes están uh -huh. en una realidad que es mucho más grande que ellos de hecho al final la realidad te acaba devorando ¿no? y de ti queda el recuerdo ¿no? quedan películas sí. tan perfectas como esta y luego hay una tercera parte que es la crepuscular uh -huh. que hay una escena bestial con lo del zumo de
1: uva ¡oh! por favor ¡qué maravilla! es que tenéis que verla por favor es ¿Vale? que la esto nota que es le ser relevante, tenéis eh, que verla esto no es
0: spoiler pero como no tenéis ni idea, los que no hayáis habéis visto eh, digo simplemente eso, el zumo de uva entonces, o sea, es que eh, esta película y hay unas conversaciones al final con un sacerdote y hay muchas cosas, ¿vale? Y ya digo, no voy a entrar más, que me, que me caliento. Es bestial. Eh, yo creo que lo hemos mencionado ya prácticamente sí, todo. Yo creo que sí. Que yo, se puede yo, mencionar.
1: Yo, de negativo lo que, lo que habías dicho tú antes, que no dure más, porque es que increíble.
0: Y aunque sea irrelevante, David, nota.
1: Pues por darle una nota, un
0: 9,3. Un 9,3. Eh, yo la verdad es que he estado dudando hasta el final en darle nota uh -huh. eh, a, Hace un tiempo estábamos hablando de que no le había dado Me di cuenta que no le había dado nunca eh, en este podcast desde que estoy aquí un 10 Y creo que si hay un momento para dar un 10 a una película es este oh. Así que <risa> le voy a dar un 10 al irlandés porque me parece que bueno, me parece que es una absoluta obra maestra, sin paliativos. Creo que es un tótem, creo que es la Biblia de los gángsters, es el Bademekun de los gángsters. Sí. Eh, es el Padrino, es la trilogía del Padrino, en una sola película y sin fisuras. No, me, a ver, no voy a atizar ahora a, a, a este... A, a, ya me saldrá. ¿A No, al director del de Padrino. Ah, joder, a, eh, Francis Ford Coppola. A Francis Ford Coppola para, eh, para, pensando para yo. elogiar a, a Scorsese. No voy a hacer eso, pero es verdad. O sea, aquí no hay una sola fisura y no sé, es que me parece una película que es redonda en todo, es que no tengo nada que objetar.
1: Es que es sin duda una de las películas de, de, de la década, Sí, sin duda y probablemente una de las mejores películas de la historia del cine. Entonces, y
0: a la altura de silencio o sea, sí, 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 sí. otra obra maestra, sí, sí. o sea, a la altura de silencio lleva dos Scorsese que son vamos, dos de dos. Incluso, fíjate me da un poco de miedo, sé que Scorsese va a seguir trabajando hasta, mm. la, hasta donde le llegan las fuerzas pero es realmente una película de testamento
1: Sí, de hecho, eh, en alguna entrevista que le han hecho le habían, le habían comentado si realmente iba a ser su última película y él miraba cabreado, en plan, podría serla, podría ser mi última película perfectamente y cuando lo veas lo entenderás, pero no quiero que sea la última porque voy a seguir luchando. ...y dije... ...es mis corsés
0: y <risa> ...yo ahora en un mundo ideal... ...pues De Niro y Pacino se retirarían... ...lo harían además por todo lo alto... ...después de haber encadenado un montón de chustas... ...es que es así, o sea... Es verdad, es verdad. ...lo que has dicho antes es verdad, David... ...o sea, todos los moines y gestitos de De Niro... ...aquí está muy contenido sí. también... ...y lo agradezco, hacía tiempo que no veía a De Niro... ...sin toda esa retaíla de... ...de gestitos y de las caritas... ...y sí, sí, siempre el mismo y tal... Y lo, ...lo agradezco mucho, Pacino también contenido... Y Pechi, pues, eh, sensacional, es que en esta película, en fin, no vamos a alargarnos más, ya está todo dicho. Eh, os gusta, a mí, además, lo, fíjate, David, y tú lo sabes, eh, no me gusta el género gánster o sea, Es no, verdad. No me, me gusta me... no me gusta nada, o sea, no es una cosa extraña, hay gente que no le gustan los western, a otros no les gustan las de terror, a otros las, yo qué sé, las comedias, lo que sea, ¿no? O los musicales. Pues a mí el tema Gaster no me gusta. Y, y en cambio, pues esta película me parece... La perfección existe, pero no sé. Creo que se le acerca bastante a, a lo que es una película perfecta.
1: Totalmente de acuerdo.
0: Vamos a... hay no más. Pues vamos a volver a los trailers chingones. En este caso, para la segunda de las críticas que vamos a hacer. Que es Historia de un matrimonio. Creo que estás, David, más que preparadito para darle al play. ¿Está eso preparado?
1: Eh. No, no, está en inglés
0: Hay <risa> nomás, el filólogo inglés Qué chingón
1: uh. A ver si encontramos
0: un trailer padrísimo Y si no, pues, oye, si no okay, claro, Quitamos que podemos,
1: podemos. lo que Charlie saca todos mis estados de ánimo constantemente pero no me hace sentir mal sobre ellos él muy pocas veces se enoja yo siento que siempre lo
0: hago lo que más me gusta de Charlie a ver <risa> se enoja y yo no lo hago a ver, bueno dicho lo cual eh, lo has dicho antes y es verdad un saludo fuerte es verdad siempre dirán sí nos dais la el palito y luego saludito eh, a otras latitudes pero ya a es ver verdad. de la misma forma que para vosotros nosotros somos gallegos y no mm -hmm. sé qué y el gallego para arriba gallego para abajo no hay doblajes, quiero decir, no hay doblaje malo por el hecho de ser de neutro absoluto, de España, sino simplemente nos resulta chocante,
1: exactamente, y
0: nos parece un punto tal cómico, pero en absoluto. O sea, de hecho, yo creo que hay grandes dobla, doblajes de Latinoamérica, auténticas
1: maravillas, o sea, o sea, que no o sea, hay ninguna el, duda. Eh, <risa>
0: simplemente eso, es el contraste y nos resulta cómico, pero sabemos que no lo es y que hay una gran profesionalidad. Dicho lo cual y lo importante, lo que estáis esperando, historia de un matrimonio, escribe y dirige Noah Baumbach. Eh, responsable de auténticas gozadas como Mistress América. Mientras seamos jóvenes, también, por cierto, con Adam Driver, os la recomiendo muchísimo. De eh, Evits Stories, que es el anterior trabajo que hizo Bomba, también sí. para Netflix, y que merece mucho la pena. Con Dustin Hoffman, incluso con deciros que Adam Sandler actúa bien. Con eso creo que ya digo bastante. De, de esa A lo que de lo imposible. Además, será la, la, la extraña rareza esa de Adam Sandler y Ben Stiller, que yo creo que no soy el único que... A veces se lía con los dos actores, por eso muy, no sí, sé, me da sí. esa sensación de similitud, aunque sean distintos. Eh, eh, Bomba también, aparte de escribir todas sus películas o coescribir a veces con su pareja también en la vida real, eh, Greta Gerwig. O sea, que el talento ahí, ese, ma ese matrimonio, esa pareja, hay un talento descomunal. Greta Gerwig es la de Lady Bird o Mujercitas ahora, que está que va, ha estrenado ya.
1: Si tienen hijos... No hay presión, ¿eh? No, ninguna, ninguna. <risa> Decía
0: eso, que también ha sido guionista aparte del gran y maravilloso Wes Anderson en películas tan estupendas como Life Aquatic o Fantastic ¿Nada? Mr. Fox. Así que realmente Baumbach es un guionista bestial y también director, como vuelvo a demostrarlo, yo creo en el que es su mejor trabajo hasta la fecha y no porque de las otras fuesen malas. ¿De qué va Historia de un matrimonio? Lo habéis un poco visto en el trailer chingón, pero vamos a mencionar. Tenemos a Charlie, que es Adam Driver, y eh, Nicole, que es eh, Scarlett Johansson. Formaban un son matrimonio o eran un matrimonio imbatible. O eh, eso es lo que al menos parecía, porque con el paso de los años pues vemos cómo se han ido distanciando hasta llegar a un punto de no retorno. Y en la, a lo largo de la película veremos cómo eh, esa... Ese vamos a intentar quedar bien, ¿no? vamos a, al menos seamos amigos. Se va a ir un poco dificultando cuando hay una disputa legal por el hijo que tienen ambos en común. Más si cabe, lo emponzoñan todo más los abogados, ¿no? la figura de los mm. abogados. Yo creo que los abogados en eh, Hollywood, o sea, perdón, los abogados no deben estar muy contentos con la visión que suele ofrecer Hollywood de ellos. Sí. Que si se me permite, eh, no siempre es cierta, pero hay abogados que realmente son así, como sí, los verdad, que vemos es en esta película. Eh, que van a sacar tajada eh, a costa de quien sea y ca quien, caiga quien caiga, ¿no? Eh, hablando de estos, tenemos por ahí a la maravillosa superlativa Laura Dern, uh -huh. también al veterano y que también lo hace muy bien a la Nalda, o Ray Liotta, mencionábamos antes a uno de los nuestros, el protagonista, ¿no? Aquí también hace de abogado tiburón, eh, vamos, eh, tremendo. Y, y bueno, David... ¿Qué te ha parecido Historia de un matrimonio?
1: Antes de, antes de eso, me gustaría comentar la crítica de Bollero De esta película
0: Venga, va, <ríe> va
1: Dice que la encuentra insoportable Falsa Pretenciosamente realista Habitada por personajes, diálogos y situaciones Que le resultan cargantes Y que todo le resulta tan agotador Como irritante Y todo lo que ha dicho Bollero Estoy completamente en contra <ríe> Sinceramente me parece una, una película que tiene un guión fantástico. La dirección es maravillosa porque transmite naturalidad, transmite una intencionalidad emocional que no es nada fácil de conseguir y que, se, y que se encuentra y con muchísimo éxito. Scarlett Johansson y Adam Driver, mira que han hecho estos dos actores trabajazos. Aquí están inmensos. Probablemente este sea el mejor trabajo de Adam Driver. Y no es poco, ¿eh?
0: Y yo creo que también de Johansson. O sea, Probablemente. Está muy bien en películas como Match Point. Sí. Incluso de, de chiquilla en El hombre eh, que susurraba los caballos, si no me equivoco, ahora no me estoy liando con el título.
1: Sí, luego también en Lost in Translation lo hace muy bien, o Under the Skin, que es muy diferente el tipo de papel, pero desde luego también está es muy Es Johansson que en
0: realidad es una buena actriz. Es muy
1: buena actriz. Lo que pasa es
0: que tiene San Benito de ser tan guapa y tan espectacular, y luego como, como otros grandes actores como Robert Downey Jr., a ver, sin menos... Sin menos no, pero especial. Robert Downey
1: Jr. es de los actores que tienen carisma. Mm. Es como Will Smith, es como sí. eh, Harrison Ford. Tienen un carisma tan bestial que pueden hacer personajes muy buenos, pero que no tienen un registro o no tienen eh, una capacidad interpretativa tan vasta y tan, tan potente como la de mm. Scarlett. Sí. Las cosas como son. Sí, sí, sí es. Así es. Cuéntame más, David. Bueno, pues eh, me gusta mucho lo bien definidos que están los, los personajes. Eh, muchas veces cuando se habla de un divorcio y demás... Porque, a ver, os podéis imaginar que la historia de un matrimonio pues no empieza bien. Eh, te encuentras a... A veces lo que te hacen es ponerte al malo, al bueno y demás. Y aquí te encuentras con una pareja que tiene muchísimos matices y no queda claro... ¿Cuál es el punto en el cual todo se destroza? O sea, sí que más o menos puedes decir, vale, es esto, pero es que no solo es esto. Hay muchísimo más. Luego también una de las cosas que más me llama la atención de la película, que más celebro, es la estructura. Porque empieza, pues, diciendo las bondades de cada uno de ellos.
0: De hecho, en el tele hemos visto la parte de ella, uh -huh. pero hay una réplica. De hecho, la película funciona perfecta a nivel de réplica y contrarréplica. Es tremendo. Hay, o sea, es una película que en un principio yo me pasó me estaba posicionando en favor de un personaje, no voy a decir en cuál de los dos sí pero luego la película yo creo que es una de las cosas más brillantes que hace, es la de no posicionarse en ningún momento eh, creo que al final les da a los actores, al, a los dos tanto a Johansson como a Driver reparte un reparto ecuánime de minutos, pero también de responsabilidades hmm. de luces y de sombras de dolor, de ilusión, de volver a respirar, de aunque sea a partir de ya estar sin estar sin el otro ya, ¿no? De que hay una vida más allá. De hecho creo que es una película que es triste mm -hmm. y al mismo tiempo es esperanzadora. Sí, sí. Y yo creo que es de algo una forma bueno. un poco dolorosa, pero sí. Pero es esperanzadora porque realmente parece que todo va a acabar muy muy mal. Sí. Y ves que al final eso es la vida, ¿no? Hay momentos álgidos de alegría y de, de, de euforia y de recibir premios y galardones pero luego también hay momentos de, de, de penurias y de y lastimeros.
1: Sí, de hecho, sin decir evidentemente lo que es, pero el final me sorprende muchísimo por lo sencillo y poderoso que es. Para mí es el final del año. Con permiso de del Irlandés, es el <risa> final del año. O sea, yo me quedo con o sea, una cosa tan mundana con un par de planos y está todo dicho.
0: Además es que es genial porque es una cosa que eh, uno de los personajes decide no hacer, mm -hmm. la película te lo está negando, y en realidad lo que está haciendo Baumbach inteligentísimo es dejártelo para el final. Sí, sí, o exactamente. Sea, es que, o sea, es una película, lo que tú has dicho, eh, esta película, el guión y los actores y la dirección es que son bestiales. Mm. Hay planos que son enormemente simbólicos. Hay uno sí. cuando se está cerrando una puerta, ¿no? Las miradas... Eh, hay una escena en la que se gritan y... Y realmente no se odian, pero están en un punto de querer hacerse el daño el uno al otro. Sí. Se pasan de revoluciones. La parte de los abogados está muy bien, aunque a mí donde más brilla la película es cuando están eh, Johansson y Driver. La parte de los abogados está muy bien, la, la hora de él está brillante como siempre. Hmm. Pero es cuando están ellos dos, eh, donde, donde más grandes hace la película. Tiene momentos cómicos.
1: Ay, por favor, ya, ya sé por dónde va, sí.
0: Hay una escena en particular que es bestial. Que que es alucinante que dices no tires por ahí, y es que el personaje he tirado por ahí y de tan absurda, luego hay, me, no sé, es que es de detalles, me encantan cosas como que te mudas a una casa y esa historia te intentando abrir un cajón y no se abre así porque no lo conoces y no conoces todavía ese cajón porque es como un cambio en tu vida sí. y todavía no has sido capaz de adaptarte a tu nueva vida. Y, es, y se refleja en detalles como que no te das cuenta que el cajón se abre de una forma y no de otra. Sí. E incluso insistes empecinado en intentar abrirlo cuando te das cuenta que es del revés y lo olvidas sí. porque es una nueva, es una nueva rutina hmm. y es un tener que aprender de nuevo. Eh, no vamos a extendernos mucho más entre otras cosas porque nos van a cerrar la uni, oh, No ah, nos han hecho señas esto es como, como en los Oscar cuando dicen no os extendáis mucho más en los agradecimientos <risa> así que no nos vamos a estirar mucho más eh, a mí los dos actores creo que están bestiales o sea, merecen, merecen la nominación los eh, dos ¿eh? Johansson tiene una escena en la que te cuenta todo, que le cuenta a la abogada con unos primeros planos que parece eso sacado de Ima Berman o del Woody Allen de, de, de su mejor época. Sí. Es una pasada. Eh, Adam Driver está descomunal, descomunal. Tiene una escena en la que canta. Uf. Que tenéis que verla, que esas escenas, tú además me lo comentabas, ahí fuera de micro. Sí. Que la viste tres veces. Tres
1: veces porque sí me parecía increíble la, la variedad de registros y, y cómo canta. Que es que lo dice todo.
0: Y no sé, o sea, es que... También como en el caso del Irlandés podíamos tirarnos horas hablando de la película sí. pero eh, aparte que no podemos, tampoco queremos entrar en los spoilers. Mm. Simplemente recomendarosla muchísimo. Eh, nos dejaremos cosas seguro, pero no importa. Eh, Vedla, mm. David, nota. Uf, está difícil, eh. Yo lo tengo clarísimo. <risa>
1: uh, venga, voy a ser bueno, nueve.
0: Yo nueve y medio. Uh. Eh, estoy, estoy, que lo que lo tiro hoy. Eh. Oye, pero me bien.
1: parecen muy buenas notas para más pelis. Sí, la verdad.
0: Eh, pues nada, que ya veis que por algo fueron dos de las tres que escogí este año, cediéndome David eh, gentilmente, amablemente el irlandés. <risa> y y nada que vamos a ir cerrando ya, vamos a ir poniendo eh, nuestra sintonía especial de villancicos. <risa> Y nada, que no sé, no sé cuándo escucharéis esto, porque son varios los podcasts que nos hemos, nos hemos dado la panzada, pero encantados de hacerlo por vosotros, efectivamente de grabar varios podcasts, así que nuestra experta en subir eh, programas, que es Eva, que los sube de maravilla y los redacta todavía mejor en Facebook... Pues ya lo que ya lo, lo dejamos a, a, su, a su buen criterio y voluntad. Y nada, que cuando sea que escuchéis esto, si es ya final de año o comienzo del siguiente, que disfrutéis un montón de las eh, vacaciones... Cuidado con los excesos. Eh, si son cinéfilos no importa, bienvenidos sean. Y que nada, que si queréis también mencionarnos nuestras vuestras, perdón, vuestras opiniones de qué os en estas dos películas, uh -huh. eh También por supuesto en nuestra página oficial ya digo de Facebook, donde podéis eh, estaréis informados de cuando subamos el podcast. También desde ahí vos tenéis alerta, que es uh -huh. donde subimos para que escuchéis en streaming o para descarga. En Twitter también, que está Don Pomelo, el señor de las, de las abecillas, de los gordiancillos.
1: Chan, chan, chan.
0: Y que, que nada, David, que agradezco tu compañía para oh. haber podido hacer estas dos eh, tremendas películas. Igualmente, ayer Agradeceros a todos que, a aquellos que nos escucháis. Sabéis que se os quiere. Y que nada, que muy buena, feliz entrada del año. Así que nada, hasta el año que viene. Adiós.